0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 300. Herzlichen Glückwunsch mal. Äh, am 11. November, ich bin Philipp Klöckner äh, und ich telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckler. Schönen guten Morgen, Griech, äh, Philipp. Äh, wo erreiche ich dich denn heute?
1: Ich äh, habe heute meinen ersten Tag Uni hinter mir.
0: Ich, ich, ich sehe äh, de, de, deinen Dorm, wie sagt man das? Äh, dein... Äh, Studentenzimmer sieht anders aus äh, als, als meins. Du hast zwar ein bisschen geblurrt, aber <lacht> erzähl mal, wo bist du?
1: Ja, ich äh, habe mich entschieden, eine, äh, ein Executive MBA zu machen und ähm, hatte heute meinen ersten Tag. In äh, Wir haben ja über, die, über das Ranking gesprochen, ich bin einer der Top 5 äh, Unis hier. Und ja, gestern, gestern, ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Tagen, aber ja, gestern wurde ich, äh, wurden wir begrüßt.
0: Das heißt, die nehmen wirklich jeden, oder? Für Geld?
1: Ja, man muss auf jeden Fall einen Test machen und man muss sich bewerben. Wer ah, äh, hat den Test man, gemacht? Man, äh, ich natürlich. Äh, schön remote. Also das passiert wirklich... Also früher sind wir noch irgendwo hingefahren, um diese Tests zu machen. Dann kam ja dieses Ding, was Corona heißt. Und ich saß einen Tag zu Hause an einem Computer, musste mit dem Telefon die Wohnung abfilmen, dann meine Ohren abfilmen und das so, dann so drei Meter neben mich stellen. Dann wurde die Kamera von meinem Computer noch genommen und im Browser wurde noch ein Plugin gebaut. Das hat auch recorded.
0: Musstest du auch dein Rektum äh, kontrollieren? damit du nicht den Magnus-Trick machen kannst.
1: Ach so, du meinst hier, <lacht> wie man Schach spielt, das, ja, genau. das nicht. Aber ich saß da drei oder vier Stunden und habe dann wirklich alles gemacht, was man dann so testen wird. Also am, am du, finde Ich, ich habe so
0: viele Fragen. Konntest du so ein bisschen, konnte man den, wusstest du, welchen Test du machen würdest?
1: ja du übst halt für GMAT also es ist ja so das Standard äh, das Standardkonstrukt ne dass du da so Reasoning hast äh, Rechensachen und so weiter Aber für mich sind die besten Sachen sind diese Texte und die Fragen Nein, ja, Quatsch
0: ja, Herzlichen Glückwunsch dann
1: habe mich ein Wochenende gut vorbereitet habe das Gefühl gehabt ich bin viel zu dumm und es ähm, scheint gereicht zu haben und jetzt äh, ja jetzt mache ich das 18 18 Monate das ist ja ich bin hier
0: viel Aufwand dafür, also einfach nur als Content für unsere Hörer und äh, Hörerinnen, die vor diesen schweren Entscheidungen treffen, äh, übst du das live, finde ich großartig. Das ist mal Einsatz. das so lobe <lacht> ich.
1: Ich habe es dir ja noch nicht mal gesagt, ich, also ich habe es dir erst gesagt, als ich äh, angenommen war und ähm, ja, ich habe das aus verschiedenen Gründen dann, ja, gemacht und freue mich, Ich hoffe, dass der Content jetzt besser wird, wenn ich ein bisschen schlauer werde. Ich
0: hoffe, ich, äh, ich bin äh, heiß auf Punkt, 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 Updates. Wir sagen nicht, welche, welche du gewählt hast. Bevor die Zahlen sagen wir nicht, wohin du gegangen bist. Wir wollen natürlich äh, der äh, Rundsrunden, nachdem du die ebs schon <lacht> noch weiter nach unten gezogen hast im, im Ruf und Ranking, äh, wollen wir nicht noch die Reputation einer weiteren oder einer echten Business School äh, zerstören.
1: Ja, ich glaube, das nicht. Aber ja, nochmal ein bisschen, was es was hier so ist. Also wir sind 32 Leute. Jan hat gefragt nach äh, Frauenquote. Hier, Jan aus dem Off. Schöne Grüße. Was denkst du? Frauenquote? Wie viele Frauen sind da? bei 32 Leuten in der Business School.
0: 25 Prozent. Nee. Also acht.
1: Ein bisschen mehr, 14 sind es. Also oh, ich fast die 44 Prozent, ja. Nee, nicht Dann ganz. ist mega international, ich bin der einzige Deutsche und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich sitze hier mit 31 Pips. Also die sind schon alle echt schlau und gut vorbereitet und so und das läuft dann Das viel. weißt du nach einem Tag, wie schlau die sind. Ja, die präsentiert sich auf jeden Fall gut. Ne? Sind alle irgendwie Soll ich die mal interviewen?
0: <lacht> sag mal, dein, dein Kurs will mit denen sprechen.
1: Genau. Wir machen einen Podcast reihe mal kommen die.
0: Erzähl mal, gib denen mal so falsche Namen und sag so: Das ist der irgendwie Autodealer-Sohn aus Dubai und so.
1: <lacht> nee, Sind so also, die das?
0: Die können es ja nicht hören, ne?
1: Ne, die können, aber also, es gab eine, eine Slide bei der Introduction: da waren die ganzen Firmenlogos, bei denen die arbeiten und unser Doppelgänger-Logo. In der Mitte.
0: <lacht> Okay, das heißt, die denken schon alle, du bist... Ich wollte ja eigentlich so einen Hut kaufen, hier mit so einem Propeller oben drauf, so einem Nugler-Hut. Kennst du das? Diese bunten Hütten, yeah. wo so
1: ein Propeller oben drauf ist? Ja, yeah, nee, nee. das, das musst du nicht... Okay, machen.
0: das heißt, die wissen alle schon, dass du der Weirdo bist, der, der Media-Guy.
1: Ja, genau. Ich bin der ich bin der Typ, der, der aktuell keinen Corporate-Job hat um, und es gibt so ein paar Unternehmer, uh, aber...
0: Moment, nicht. zahlen wir jetzt dafür? Nee. Bitte? Zahlen wir jetzt dazu dafür? Sind wir das Corporate? Geht es von der Doppelgänger ab?
1: Nee, na, na, nee, 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 Das ist äh, schön hier meine, meine Kasse. Also, ich glaube, ich glaub, es, macht, es macht Spaß, es ist tough so. Du kriegst äh, hier immer so einen Stapel hab ich zu. Habe ich gerade Wellen
0: im Hintergrund gehört? Nee. <lacht> <lacht> ich habe gerade das Gefühl, ich höre das Meer im Hintergrund. <lacht> ah, nee,
1: nee. <lacht> also, schönes Wetter hier, aber äh, ich sitze in der ja, Stadt. Ist ein bisschen langsam.
0: Sonnenbrand, ne? Oder bist du so aufgeregt? Du bist roter als ich, das passiert selten.
1: Ja, es ist wahrscheinlich die Sonne.
0: Hast du getrunken? Nee. Gib, gibt so ja, äh, ja, es erst gibt,
1: die Party? Ja, also es gab am ersten Abend. Und warum bin ich nicht eingeladen? Weil du nicht studierst, mein Freund. Du bist, Pot, du bist Anhang. Du bist ja, dann komme ich als Anhang mit. Ja, ja muss genau. man schon, was sich hinten Significant
0: äh, äh, others sein.
1: Genau. Äh, bist du so significant, ist dann die Frage. Nein, du äh, kommst auf jeden Fall mal vorbei oder kommst du mit äh, und äh, dann zeige ich dir das hier. Äh, weil,
0: Kommen wir da mit der Bahn hin? Hast du es gecheckt?
1: Ja, Du, du bestimmt. Du hast ja gar keine Rücksicht genommen auf mich, oder? Der Du kommst überall mit der Bahn hin, das, das wissen wir ja schon. Ist es ist tatsächlich so, es gibt dann, also Vorlesung war heute echt zwölf Stunden, ne? So von acht bis acht, ja. Ach krass. Und, äh, Was,
0: erzähl mal, welche waren die ersten Ich freue mich so auf den ganzen Content, ich <lacht> muss nicht mehr. Du kannst jetzt so viel erzählen. Erzähl ja, äh, und, äh, und die Überraschungsfragen würden schwerer, habe ich ein bisschen Angst. Äh, äh, <lacht> Wenn du jetzt äh, live äh, sagen, äh, Studienmaterial abfragst, dann wird es schwer für mich langsam.
1: Ja, wir müssen mal gucken, Nicht, dass deine Reputation darunter leidet. Aber äh, äh, ja, ja.
0: Wenn äh, deine aufstärkt, ist das ja okay.
1: Es ist, ist auf jeden Fall so, dass, also, erster Tag natürlich Strategie. Die schicken halt vorher online die ganzen Cases, die ganzen Papers, die du lesen musst, und dann besprichst du die in den äh, in den Stunden. Profs sind so typische Profs
0: oder eher so Leute, die aus Unternehmen kommen und so, so coole Praxisprofs?
1: Nee, das sind. Äh, ja, also der Prof, den wir heute hatten, der ist schon sehr tief drin in seinem Fach, challenged halt alles, der präsentiert das halt nicht, sondern es ist halt immer so eine Diskussion mit allen Leuten, die da sind. Und dann redet man zum Beispiel... Äh, Super, ja, blamier
0: uns nicht, da, da, versuchst so wenig wie möglich zu sagen.
1: Ne? <lacht> das, äh, man redet zum Beispiel über die Profitabilität von Airlines und dann ist da halt zufällig eine Person, die halt in der Airline arbeitet und alles. Schon Hast du gesagt, dass Pip gesagt kann.
0: hat, niemals in Airlines investieren? <lacht> in, in guten Jahren machen sie 4% Marge und in schlechten minus 20%. Ja,
1: das, das Allerbeste darüber ist, ist, dich kennt da keiner. Und mich auch nicht. Also es ist, wir sind da komplett inkognito. Ähm, und äh, das genieße ich so ein bisschen. Und Bin sonst. Freund. sonst einer klar, einer red, wo du bist. Ja, mal schauen, vielleicht hat er irgendjemand dieses Logo da gesehen. Äh, ich, äh, mal schauen, man wird auf jeden Fall irgendwann erkannt. Sonst, ja, ich. Ich glaube, also warum ich das machen wollte.
0: Und warum bist du der Einzige nicht, warum bist du der einzige Deutsche in der Klasse?
1: Weil es international ist.
0: Wo kommen die anderen her?
1: Überall. Name it. Sagen wir ein paar Länder
0: und Unternehmen. Komm, darfst du das? Wie viel darfst nee, du Nee, ja. nee. Egal. Also, ist auf Deutsch, es versteht keiner. Keine.
1: Also es ist äh, Mittelstand, große Firmen, Corporates, Tech-Firmen, äh, natürlich so ein paar Unternehmer, äh, auch äh, Länder von Big denen. Tech auch? Big Tech ist auch dabei. Ähm,
0: Kannst du Quellen erschließen?
1: Ja, mal, mal, mal schauen. Ähm, und äh, von Ländern auch jeder Kontinent. So, äh, auch, äh, auch ein Land, äh, bei dem ich gedacht hätte, es wäre nicht so einfach, mit um Visa aktuell hier hinzukommen.
0: Und, weit im Osten, nehme ich an. Äh, genau. Wo es kalt ist im Winter. Genau. Ja, aber ich finde es ich gut, wenn du den so, du kannst ja falsche Namen geben, aber so, dass, dass du so ein bisschen Charaktere entwickelst und, <lacht> und dann erzählst du, wer <lacht> dich auf dem Schulhof verklopft hat oder mit wem dem Kaffee trinken warst oder wer dich immer angräbt oder so.
1: Ja, soll ich, soll ich auch noch Geschichte erzählen, wie es dazu kam, so. warum ich das mache? So, dass du ihn
0: so, du kannst so irgendwie Boeing-Bernd und äh, Melitta-Meike oder irgendwie sowas.
1: Achso, also, so damit man direkt weiß, wer es ist. <lacht> ja. Boeing ist nicht da, aber die Franzosen und Hamburger sind da. Ah ja, ja. siehst du. Ja, aber noch, mal, noch kurz zurück, warum ich das überhaupt mache oder wie ich dazugekommen bin. Also ähm, vor, vor fast genau einem Jahr, ich habe gerade nachgeguckt, hat ein Hörer mich mit einem Professor verbunden. Und dieser Professor nutzt unseren Podcast in seiner Vorlesung als Cases. Also ein deutscher Professor. Ähm, und der... An der Uni? Nee, an einer anderen Uni. Achso. Irgendwo in Deutschland. Der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Entrepreneurship äh, dort so ein bisschen als Gastdozent zu machen. Das sehr verzweifelte Uni-Sein. Dann habe ich, hab ich, so, so, ich habe das nicht gemacht, aber habe dann so ein bisschen überlegt eigentlich wäre es ja witzig, wenn ich irgendwann mal einen Doktor hätte und dann den Podcast anfangen könnte mit Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast. Ich bin Dr. Philipp Glöckner äh Glöckler. Und du bist äh, und telefoniere zweimal die Woche mit dir. Einfach nur Wenn um die bisschen, Titel wichtig sind, äh, hörst du. Äh, äh, das hätte ich nur gemacht, um dich ein bisschen zu motivieren. Fände ich lustig. Äh, und leider äh, ist mir aber aufgefallen. In,
0: in Folge 1271 wird Glöckler seinen Doktor fertig haben.
1: <lacht> genau. Da ist mir aber aufgefallen, dass ich überhaupt keinen Doktor machen kann, weil ich ja nur einen Bachelor habe. Also,
0: ich bin jetzt ein MBA. Zählt der ein MBA ja. dann als MBA? Ja. Und dann könntest du einen Doktor machen. Dann könnte ich
1: einen Doktor machen. Ich wollte, also
0: das, das ist die heimliche Motivation.
1: Nee, nee ich glaube, so, so, so lang werde ich es dann doch nicht, die Schulbank drücken. Ähm, aber äh, ja, die Idee damals war, einen Doktor über Podcast-Werbung oder sowas zu machen. Ja. Ähm, und äh, dann habe ich überlegt, ja, okay, Master. Und
0: dann ist dir dran. Nachdem du die ersten 14 Seiten fertig hattest, ist es dir aufgefallen, <lacht> dass du gar keinen Master hast, oder? Nee,
1: nee. Ein bisschen, mehr, bisschen mehr Due Diligence habe ich da schon gemacht. Und, äh, aber dann habe ich kurz überlegt, einen Master zu machen äh, an einer Uni, an der einer der größten äh, deutschen, ja, wie sagt man, Medien-Event, Podcast-Unternehmer war. Und die, die ihn auf jeden Fall geprägt hat, das fand ich aber dann so ein bisschen zu einfach, beziehungsweise zu deutsch und dann hatte mich irgendwann ein anderer Professor angeschrieben, von der Uni, auf der ich jetzt gerade bin, ob ich auf so ein Event kommen möchte, so ein Startup-Event. Und dann ist es nochmal, hab ich hat's nochmal Klick gemacht und ich meinte so, äh, habt ihr nicht hier so ein Executive Ding und ähm, sollte ich das nicht vielleicht machen? Und dann ging es sofort zu Admissions und äh, ja, dann äh, habe ich mich beworben wie alle anderen ähm, und ja, jetzt bin ich hier und äh, ja, ich, ich werde berichten äh, und äh, hoffe, dass ich dich ein bisschen ein bisschen mehr challengen kann in den kommenden Folgen.
0: Das hoffe ich dir auch. Bin gespannt. Aber nicht nur Studienfragen als Überraschungs Überraschungsfragen nehmen, bitte.
1: Nee,
0: Kein ja. Bock wieder richtig so theorie studium zu machen.
1: Ja, hast du, hast du doch ein bisschen was vergessen?
0: Ich habe ganz viel vergessen. Also insbesondere die Dinge, die ich ja. furchtbar langweilig fand. Er hat ja neulich mal eins, äh, zwei, <lacht> <Ja>. <lacht> Du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber äh, äh, ja. M äh, mal, mal schauen, wie es so wird. Äh, deswegen heute... Äh, lehne ich mich wie immer, wie in jeder Podcast-Folge, einfach zurück. Du machst ein paar Earnings und ähm, ich, ich lese nebenbei noch so einen Case, den ich noch für morgen vorbereiten muss.
0: Ja, ist das denn viel Arbeit? Also, Moment, also zwölf Stunden. Was hast du in zwölf Stunden gemacht? Das war alles ein, ein, eine Blogveranstaltung dann dann? Nee,
1: also, also es fängt an mit äh, immer so anderthalb Stunden, Coffee-Break. Es gab auch einen Lunch-Break. Im Lunch-Break gab es auch Wein, den habe oh. ich, hab ich nicht angefasst. No, okay. Und ja, wir sind einmal komplett hier Five Forces durchgegangen, haben Cola und Pepsi getestet, hat man da den Geschmack ausschmecken kann und daran halt Strategie besprochen. Und es läuft halt immer so, dass vor jedem Tag kriegst du halt so einen Batzen an Dokumenten, die halt gelesen werden müssen und... Verschiedene Cases. Morgen machen wir den Case von Amazon Go und äh, reden über Glovo. Kennst du noch äh, kennst du Glovo? Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, die haben ja äh, auch mal äh, Fast, äh, ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen, aber wir werden über äh, äh, Fast Delivery reden. Das haben sie auch getestet. Und äh, ich habe, als ich gestern gelesen habe, auch äh, Gorillas in dem Case gelesen. Also äh, das ist dann doch ein bisschen näher an dem Podcast, als ich gedacht habe.
0: Okay, dann bin ich gespannt. Äh, Finde ich gut, cool, dass du es machst. Äh, Freue mich auf Content, äh, auf einen, so einen fortgebildeten äh, Partner. Ich hoffe, du ziehst das durch. Äh, Pressure. Ich fände es gut, dass du es ankündigst. Jetzt musst du es durchziehen. Brauchst noch extra Motivation. Müssen, äh, wollen wir eine Wette machen? Aber ich, nee, ich werde nicht, dass, dass du es nicht schaffst, da habe ich keinen Bock drauf zu wetten. Äh, du schaffst das schon. Ähm, ja. Äh, und es wird lustig, da freue ich mich drauf. Genau, ich,
1: ich, ich wollte es ja für mich behalten, aber Pip wollte, dass ich heute rausgehe und ich glaube auch, es ist guter Content.
0: Es ist mega guter Content, bestimmt. Also ich freue
1: mich auf jeden Fall. Kurze Werbeunterbrechung. Kannst du dich noch erinnern, als ich vor einem Jahr Pickleball nach Deutschland bringen wollte? Oliver, der VP Sales von Personio, hat sich damals bei mir gemeldet und wenig später ein cooles Pickleball-Team-Event in München organisiert. Vor ein paar Tagen haben wir erneut gesprochen und Oliver meinte, dass er Leute im Sales sucht. Wenn du also SaaS-Sales lernen möchtest oder sogar schon Erfahrung im Software-Sales hast, solltest du dir mal die Jobseite von Personio, der All-in-One-HR-Software-Lösung aus München, anschauen. Du könntest zum Beispiel als SDR, also Sales Development Representative, anfangen und Sales von der Pike lernen. Also wie kommt man beim Kunden durch die Tür und dann zum AI Account Executive, befördert werden und somit den Verkaufsprozess abschließen und damit das Problem des Kunden lösen. Mit Sales-Erfahrung kannst du dich natürlich direkt als AI bewerben. Oliver und ich sind der Meinung, wir brauchen mehr Leute im Vertrieb in Deutschland und Personio könnte ein guter Start dafür sein. Wenn du ein Painkiller-Produkt verkaufen möchtest, also ein Produkt, das ein ernsthaftes Problem löst, gehe jetzt auf die Jobseite von Personio. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung
0: Ende. Ähm, gut, dann, äh, wir haben heute äh, überwiegend eine Earnings-Folge. Einfach weil es eine, es gab keine super relevanten Earnings, aber viele, viele Earnings. Ähm, und wir machen zwei Fragen vorher. Ähm, und ich fange mal an vorzulesen, damit du dich schon kannst. Wir äh, ähm, müssen jetzt Rücksicht auf dich nehmen immer. <lacht> ähm, also, ein Hörer fragt, ich bin zurzeit noch angestellt und kaufe bzw. übernehme demnächst eine Marketingagentur mit zehn Mitarbeitern und äh, ungefähr 1,8 Millionen Umsatz. Aktuell macht die Agentur hauptsächlich Webseiten, Online-Marketing sowie so gewisse Branding-Dienstleistungen für ihre Kunden. Mich würde interessieren, wie er das Unternehmen in Zukunft positionieren würde. Sein Gefühl ist, dass der Bau von Webseiten oder Online-Marketing äh, mehr oder weniger durch KI ersetzt werden könnten. Und welche Dienstleistungen für welche Zielgruppen würden unseres Erachtens nach noch Sinn machen? Was denkst du dazu? Als, als frisch ausgebildeter Strategy Consultant im <lacht> quarterfile schon gemacht hast, was soll noch kommen? Kannst du eigentlich direkt in den Flieger nach Düsseldorf und, und loslegen?
1: Ja, ich würde sagen, äh, kauf's nicht. Lass es bleiben. Du kannst das Value, äh, das, das Value werden die Plattformen von dir nehmen. Es wird alles AI sein. Du, äh, du brauchst die Agentur nicht mehr wirklich.
0: Fast exakt der erste Satz, den ich mir notiert habe. <lacht> ich finde auch, äh, kein. Also wenn du quasi erzählst, dass du glaubst, das Business wird kurzfristig gesetzt werden, würde ich nochmal überlegen, ob du es wirklich übernehmen wolltest. Und die Frage ist, was ist bei einer Agentur der, der Asset, also der Vermögensgegenstand, den du eigentlich kaufst? Letztlich kaufst du Geschäftskontakte? eventuell langlaufende Verträge. Ne? Also wenn es Kunden gibt, die jeden Monat irgendwie oder 20.000 Euro rüberziehen, dann kaufst du diesen Zahlungsstrom, den du natürlich unterhalten musst. Aber ähm, du kaufst ein Team. das äh, Da besteht bei Agenturen, glaube ich, auch eine relativ hohe Fluktuation. Ich würde so mit 18 Monaten äh, ein bisschen mehr vielleicht rechnen. Ich glaube, natürlich kann man Website-Building immer besser mit AI machen. Die Frage ist, ob die Kunden, die heute zu einer Agentur gehen, äh, ich glaube, die AI. Greift wahrscheinlich eher sowas wie Jimdo und Wix nochmal an. Ach, siehst du, die haben auch reported, fällt gerade ein. Ähm, und, oder heute, ich weiß nicht mehr. Und die Kunden, die zu einer Agentur gehen, würden wahrscheinlich auch weiterhin zu einer Agentur gehen. Die vielleicht erwarten die nur, dass man es günstiger anbietet, weil die Agentur wiederum eher einnutzen kann. Ähm, Online-Marketing, glaube ich, wird es weiterhin, also einerseits gibt es schon seit Jahren die Tendenz, dass du, dass die großen Netzwerker versuchen, versuchen dass die Kunden nur ihre Kreditkarte durchziehen müssen und man. Mehr oder weniger automatisiert Leads generiert und trotzdem geht das eben relativ langsam, obwohl äh, gerade darin schon viel AI eingesetzt wird. Von daher glaube ich, wird das schon weitergehen. Branding würde ich mir auch nicht so viel Sorgen machen und trotzdem sind es, glaube ich, tendenziell Sachen, die bedroht sind. Nach meinem Gefühl sind sagen, Agenturen sehr stark Founder-driven. Ähm, ich würde sicherstellen, dass das nicht alles sagen, Freunde waren vom ehemaligen Geschäftsführer, oder Geschäftsführerin oder Leute, die jetzt explizit wegen der Person der Agentur, also Agenturkunde geworden sind. Ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil, großer Teil der Agenturarbeit in Zukunft wird, sozusagen AI-Anwendungen beim Kunden zu etablieren, also den, den Kunden an AI-Anwendungen ranzuführen, auch so ein bisschen zu selektieren, was sind eigentlich die richtigen äh, Tools, die man nutzen kann für gewisse Prozesse. Äh, ich glaube, das wird Wert generieren, sowohl bei großen Unternehmensberatungen als auch bei kleineren Agenturen. Aber ich glaube, zwei Dingen sollte man sich bewusst sein. Wenn irgendjemand diese Agentur verkauft, dann tut er das in der Regel, weil er glaubt, sie ist weniger wert als der Kaufpreis. So, das ist der einzige Grund, warum du Dinge verkaufst. Äh, es gibt ein paar Sonderfälle, du brauchst Geld oder du musst Erbschaftsteuer zahlen oder was weiß ich, aber normalerweise verkaufst du Dinge nur, wenn du glaubst, sie sind weniger wert als du an Geld bekommst. Ähm, das muss man sich klar machen. Und das andere ist eben... Dass man sich überlegen muss, wie, wie gut man auch zu dem Business passt. Also glaubt man, dass man selber neue Kunden akquirieren kann? Äh, gerade auf der Geschäftsführungsebene ist, ist, ist äh, Agenturarbeit einfach viel Networking und Akquise. Ja, und ich würde natürlich auch den Verlauf der, also die, ich würde jetzt davon ausgehen, dass man das gemacht hat, aber natürlich auch mal den, das Current Trading anschauen. Also wie die Umsätze sich die letzten Monate entwickelt haben, aber auch wie die sich die letzten vier Jahre entwickelt haben. Schauen, dass man hier nicht so ein Corona-One-Hit-Wonder kauft. Das nur während Corona wirklich gut funktioniert hat und dann jetzt eigentlich die Kunden nach und nach Pleite gehen oder kündigen. Das wären so meine, meine Gedanken. Ansonsten tendenziell, glaube ich, werden fast alle Funktionen einer Agentur erstmal, so gerade im SMB-Bereich, noch bestehen bleiben. Die werden nach und nach ersetzt, aber langsamer, als man denkt. Und wie gesagt, auch das Ersetzen mit AI kann man, glaube ich, als Agentur anbieten letztlich. Oder es gibt viele neue digitale Dienstleistungen, die man bei Kunden integrieren kann mit Bezug zu künstlicher Intelligenz.
1: Was wäre denn der Vorteil, die Agentur zu kaufen, anstatt es einfach selber zu machen? Also eine Agentur aufzubauen?
0: Ja, du kaufst bestehende Kundenbeziehungen, das könnte ein Grund sein. Du kaufst äh, Leute. Wir, wir wissen ja nicht, ob der Fragestellende jetzt sagen, selber ähm, leitender Mitarbeiter vorher war oder eine andere Agentur hat oder schon immer eine haben wollte oder aus der Branche kommen, also das ist alles, das hätte jetzt noch geholfen, das besser zu verstehen. Aber ja, du könntest auch immer sagen, du baust das, zehn Mitarbeiter ist jetzt nicht so groß, du könntest auch selber aufbauen, wenn du glaubst, du bist der Richtige dafür. Ja, also man muss sich genau fragen, wofür bezahlt man eigentlich? Also ich nehme an, da wird irgendwelches Geld der Besitzer wechseln. Und man muss sich dann mal fragen, wofür zahle ich eigentlich und wie könnte ich das am freien Markt kaufen? Also wie viele Kunden könnte ich auch über Akquise äh, erreichen und so weiter?
1: Ja, und wenn man der CEO und Geschäftsführer dann ist, sollte man halt schon einen klaren Weg haben, wie man das machen möchte. Also, wenn da steht, mein Gefühl sagt mir, <lacht> das bedeutet ja, man glaubt überhaupt nicht mehr an die Zukunft von dem ganzen Modell. Ja. Also, da würde ich mir das dreimal überlegen.
0: Ich habe mal einen lustigen Case, wo jemand, der noch, also größer was gekauft, nee, das kann man auch nicht erzählen, nee, erzähle Erzähl ich dir später, erzähle ich andermal. Ähm, kann man nicht öffentlich erzählen, aber ähm Kannst du, kann, so, dann, kannst du
1: der Person nicht irgendwie einen witzigen Namen geben?
0: Äh, nee, das ist ein bisschen komplizierter. <lacht> ähm, nächste Frage, äh, Hörerfrage.
1: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du, Pip, schon länger in Cloudflare investiert. Wir sind seit einigen Jahren Cloudflare-Partner, aber auch Akamai-Partner. Die beiden Portfolios sind funktional recht vergleichbar. Wenigstens hier in Deutschland und Europa nehmen wir Akamai als deutlich besser organisiertes Unternehmen wahr. Auch technisch sind die Akamai-Lösungen ausgereifter. Wenn ich mir die Entwicklung der Börsenkurse und die Marktkapitalisierung anschaue, ist Cloudflare deutlich höher bewertet. Warum eigentlich? Also,
0: was ich schlechter bewerten kann, ist die Präferenz für seine, äh, sagen, für, für die einzelnen Systeme. Also, einfach gesagt, kann man sagen, Akamai hat, ich weiß nicht, bin mir gar nicht sicher, ob mehr Kunden, aber mehr Umsatz auf jeden Fall. Ähm, nämlich 3,7 Milliarden. Ich glaube, Cloudflare müsste ein bisschen über 1 sein. Sekunde. Genau, Runrate äh, 3, 335. Das sind äh, 600 670.200.340, 1340, ja 1,3 Milliarden <lacht> Umsatz, also Akamai hat ungefähr das Dreifache, Bewertung ist aber die gleiche, also man könnte sagen, Cloudflare ist dreimal so teuer gemessen am Umsatz, Cloudflare ist 22 Milliarden wert, Akamai 17, aber hat 4 Milliarden Schulden, also der Enterprise Value ist gar nicht so viel anders. Warum ist Cloudflare jetzt dreimal teurer? Rein dann finanziell gesehen ist es höchstwahrscheinlich, weil... Einerseits ist deutlich schneller wächst. Akamai wächst, wächst hoch einstellig, ähm, nicht mehr zweistellig in der Regel. Ähm, so, also die sind beides CDN-Services, Content Delivery Networks, also die dafür sorgen, dass deine Webseite weltweit verfügbar ist, indem sie sie lokal cachen, ein, einfach formuliert, also sozusagen zwischenspeichern, sodass, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, du nicht äh, zum Spotify-Server sozusagen eine Verbindung brauchst, ähm, sondern nur bis zum nächsten großen Rechenzentrum, äh, wo das zwischengespeichert wird. Und, wo war, ja, genau, es wächst dreimal schneller. Das ist ein großer Grund. Äh, wenn man, sagen, ein Modell bauen würde und das extrapoliert, also nach vorne weiterrechnet, dann äh, käme, äh, käme Cloudflare bei, so ein, man würde mal vermuten, dass das Wachstum auch langsam abnimmt, wobei im Moment beschleunigt sich ja halt wieder ganz leicht. Ähm, aber wenn man jetzt so sagt, dass wächst jedes Jahr 5% langsamer, dann ist es irgendwann trotzdem macht mehr Umsatz Akamai. Und es hat auch ein spannenderes Margenprofil, würde ich sagen. Cloudflare hat 77% Rohmarge, wenn man äh, Non-Gap, also ohne, ohne, ohne Mitarbeiteroption wären es auch schon 80%. Akamai hat eher so ein, äh, zwei Drittel, nur 60%, äh, 60, 75% äh, Rohmarge. Das heißt, wenn Cloudflare wirklich groß werden würde, könnte man vermuten, dass die Marge im Moment macht Akamai 19% ich glaube, 19 operative Marge. Cloudflare ist noch negativ, macht aber schon positiven Cashflow. Und das sind die Gründe. Einfach gesagt, die Börse bewertet Wachstum höher, selbst in den jetzigen Zeiten, weil hinten raus das spannender sein könnte. Und was die Präferenz angeht, es gibt sicherlich Unternehmen, die auch Akamai bevorzugen, sonst hätten sie nicht so viel Umsatz. Aber ich würde sagen, viele Leute, mit denen ich arbeite oder mit denen ich rede, wissen, sagen, insbesondere die Cloudflare Worker, also wo man on the edge gewisse Tasks äh, ausführen kann. Also ich kann sagen, wir mal, ich habe eine relativ komplexe Applikation, aber ich möchte ein paar Sachen sehr kurzfristig überschreiben. Zum Beispiel basierend auf den Ort des Nutzers oder gewisse Tracking, äh, gewisse Nutzerdaten, die ich kurzfristig abfragen kann, dann kann ich die Webseite on the edge, also in, nicht in dem Rechenzentrum, wo meine Webseite liegt, sondern in dem, wo die ausgespielt wird, kann ich nochmal den Titel überschreiben lassen oder einfach Elemente, JavaScripts einfügen auf der Seite. Das ist ein Feature, was viele zu schätzen haben. Du kannst theoretisch eine Datenbank in der Cloud nehmen und kannst deinen dein Blog komplett in der Edge bauen. Also du brauchst gar keine zentrale Applikation für manche Sachen mehr. Genau. Ich, was, was DDoS Protection so angeht, äh, weiß ich nicht, ob Akamai besser oder schlechter ist, äh, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube, mit Cloudflare sind die meisten Kunden sehr zufrieden. Ich nehme an, mit Akamai auch, sonst äh, wird es sie nicht so lange geben. Aber wie gesagt, der Hauptgrund ist eigentlich, ähm, dass im Steady State, also wenn Cloudflare wirklich groß, also weiter so wächst, dann könnte es eventuell ein besseres Margenprofil haben, äh, also noch profitabler sein, was es jetzt natürlich noch nicht ist, weil es weiter in Wachstum investiert. Ähm, es hat definitiv eine bessere Rohmarge und es äh, vor allen Dingen wächst es äh, schneller gerade und gewinnt Marktanteil damit relativ klar. Ne? Also Akamai wird in einem Jahr 300 Milli Millionen mehr Umsatz haben, Cloudflare aber auch. Also die, sagen, den Umsatz, den sie hinzugewinnen, ist jetzt schon bei beiden gleich groß und nur bei Cloudflare steigt er eben immer weiter. Das wäre meine Erklärung, würde ich sagen. Ne? Ansonsten gibt es noch Fastly, äh, ist auch noch ein Konkurrent, ein kleinerer der fu funktioniert rein finanziell nicht so gut. Ne? Cloudflare, wie gesagt, ist auch noch äh, 12% negativ im Moment nach Gap, inklusive der Sharebase Compensation, generieren aber schon fleißig Cash ähm, und es ist relativ absehbar. Also sie könnten morgen profitabel sein, wenn sie wollten, aber äh, es macht natürlich Sinn. Ähm, ich glaube, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist, äh, da kenne ich mich bei Akamai jetzt nicht so gut aus, aber mein Gefühl ist, dass es kaum eine Firma so schnell neue Features äh, und die sehr nah an der Community entwickelt werden, äh, raushaut wie Cloudflare. Der größte Konkurrenz, Konkurrent ist, glaube ich, nicht mal mehr nicht mal Akamai, sondern ähm, ich glaube sozusagen das Nachbauen der Cloudflare-Features durch die Hyperscaler, also durch AWS, ne, die haben mit CloudFront und ähnlichen Service. Ähm, das ist die Gefahr, aber das, du weißt ja, Konkurrenz äh, treibt das Produkt und die Innovation. Ähm, und der, ich glaube, es ist einer der Gründe, warum Cloudflare äh, so stark nach vorne geht mit Features und Innovationen, weil sie halt äh, den den Arten von Andy, Jesse im Rücken spüren. Das Ackermeyer ist der Innovations- Wir können mal gucken, was Gartner sagt. Also der ist so ein Analyse-Service. Wen sie da sozusagen innovativ da weiter vorne sehen. Was wollen jetzt Gartner? Content-Delivery-Networks, müssen müssten wir wahrscheinlich suchen. Fast, die hat, be hat bessere Ratings als Cloudflare. So oh, komisch. Ja. So, wir gucken noch mal. Ähm... Ja, also alle vier sind Leaders, also sowohl Akamai als auch Amazon Cloudflare und Fastly. Ähm, Akamai ist tatsächlich ein bisschen weiter rechts oben als Cloudflare. Äh, das heißt, es wäre kompletter unter anderem. Ja, ja. Aber wie gesagt, die, die Wachstumszahlen sagen ja schon auch, dass Cloudflare vielleicht wäre reisender Absatz übertrieben. Aber in sehr schweren Zeiten, in denen sowohl der Internet-Traffic jetzt nicht super stark wächst, als auch die äh, Zahlungsbereitschaft der Kunden, können sie ihre Margen sehr gut behalten und äh, ja, sogar ausbauen äh, und schnell wachsen. Äh, ich glaube, das spricht schon äh, sehr dafür. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer
1: nachlesen. Lass uns zu den Earnings gehen. Mich interessiert eigentlich nur eine Firma. Hat deine Wette... Digital Turbine funktioniert oder nicht? Und magst du vielleicht noch mal kurz erklären, auf was du gewettet hast?
0: Boah, ich direkt schlechte Laune. Ähm, Sekunden, ich muss mal kurz gucken. Also was richtig, also meine Hypothese ist nicht aufgegangen. Das kann man sagen, die Wette hat. Sekunden, da muss ich jetzt nachgucken. Ach so, äh, ich, ich will,
1: sag, sag noch mal kurz die Hypothese für Leute, die die Folgen davon nicht Ja, ich will nur kurz haben.
0: mal gucken, ob die, wie, wie äh, schlimm ich jetzt eigentlich. Ich glaube, dann Geld habe ich nicht, weil ich so früh eingestiegen ist, dass ich vorher schon ein bisschen Marktdrücken mitgenommen habe. Ja, es ist tatsächlich trotzdem noch 11 im Plus. obwohl. Also, wir haben auf den Tweet, glaube ich, verlinkt, wo jemand eine sehr gute Analyse gemacht hat, dass uh, Temu und Shein unheimlich viel Geld ausgeben in der westlichen Welt, um Kunden zu finden und dass das unter anderem das Facebook-Ergebnis sehr stark getrieben hat. Und da mir aufgefallen ist, dass man insbesondere mobile äh, und im Gaming-Sektor sehr viel Werbung auch von Shein und Timo sieht, dachte ich, dass, und äh, Digital Turbine quasi ein typischer Vermarkter ist für Mobile Gaming unter äh, anderem. Und es auch ein, wenn es funktioniert hätte, ein guter Turnaround wäre, weil sie vorher sehr stark auf dem Weg nach unten waren. Ähm, dachte ich, das könnte sein, dass das selbst äh, Firmen, die sagen, obwohl ich ansonsten nicht besonders überzeugt wäre von äh, der Firma und die auch nicht gar nicht besitzen will längere Zeit. Dachte ich, es könnte so einen kurzen positiven Effekt bringen. Und der war aber nicht stark genug. Also, das Wachstum hat sich verlangsamt, äh, das, sagen, das, der Wachstumsverfall hat sich verlangsamt bei Digital Turbine. Aber es war jetzt kein klarer Turnaround. Die Aktie hat am Anfang zwischenzeitlich mal sehr stark verloren, sogar. Das fand ich aber auch überzogen. Inzwischen ist es nur noch minus 6%. Das Gute ist, sie hat die letzte Woche deutlich plus gemacht, in den Tagen davor. Und ich war relativ früh eingestiegen. Dadurch bin ich jetzt, was habe ich gesagt, zwischen 10 und 11 Prozent im Plus. Warum hat das nicht geklappt? Es äh, scheint so, als wenn die Chinesen das über andere Netzwerke einbrummen äh, Man könnte schauen, ob es über The Trade Desk oder Criteo oder ob es einfach nur billiges Google Remarketing ist. Ähm, das wäre auch eine einfache Erklärung. Meine Vermutung wäre eigentlich, dass das trotzdem den CPM so ein bisschen wie eine Flut, die alle Boote hebt, äh, in fast allen Netzwerken hochziehen müsste durch die Verdrängung der anderen Advertiser, aber es war nicht kräftig genug, ähm, um jetzt die Ergebnisse von Digital Turban deutlich ähm, zu bewegen. Also einfach gesagt, hättest du jetzt gestern kurz vor den Earnings ähm, oder Mittwoch kurz vor den Earnings, wir nehmen äh, ausnahmsweise schon Donnerstag, um das neuen Bildungsweg zu ermöglichen, äh, nehmen wir schon Donnerstagabend auf und hätten wir jetzt kurz vor den Earnings getradet, hätten man ein bisschen Minus gemacht, ähm, hätte man sozusagen, als wir das verkündet haben, das gemacht, äh, wäre man noch saftig im Plus. Aber ähm, sowieso sollte man eigentlich diese Sachen nicht traden. Und wenn, dann sollte man selber den Research machen, ob man äh, das jetzt schlau findet oder nicht. Ähm, und wie gesagt, äh, ich habe das eh e mit Peanuts gemacht. Äh, von daher ist es auch nicht so relevant. Aber schade, dass die Hypothese nicht aufgegangen ist. Sie hat mich natürlich gefreut, wenn ich recht gehabt habe. Ich habe noch, äh, kann ich das sagen? Ja, Trade Desk, Sekunde, ich muss ja kurz gucken, wann das rauskommt. Äh, Ach nee, die, äh, die Sendung kommt ja trotzdem erst Samstag aus. Ähm, also ich habe noch eine zweite Wette auf Trade Desk laufen. Äh, ob das, man könnte auch noch Pubmatic oder so probieren. Aber da die These jetzt nicht so richtig funktioniert hat, würde ich jetzt nicht äh, da mehr Geld reinpacken. Ich habe noch so eine kleine Position Trade Desk laufen. Das ist ein Unternehmen, was man auch langfristig eher besitzen könnte, weil die in der Vergangenheit immer super gut gelaufen sind und immer besser als ich erwartet hätte. Oh. Aber ja, wie gesagt... Ähm mit so kurzfristigen Zocken wird man in der Regel eh nicht reich. Schlau, was machen kann, ist einfach entweder langfristig Firmen zu kaufen, an die man glaubt, oder noch besser ETFs zu sparen. Das andere ist eher, so wie jemand halt Sportwetten mal macht oder so, werde ich mit einem ganz kleinen, kleinen Summe mal auf eine Aktie, um eine These zu validieren, um Content für den Podcast zu schaffen. Und es hat hier einfach nicht gut funktioniert, kann man schon so sagen. Äh, ansonsten die Zahlen, also Digital Turbine ist ja sehr stark geschrumpft, hatten diesen Corona-Boom durch die ganze E-Commerce- äh, und Gaming-Boom. Ähm, inzwischen schrumpfen sie, ähm, liegen 18% unter dem Vorjahr beim Ergebnis. Ähm, nur noch 2% unter dem Vorquartal, also es scheint so ein bisschen auch sich das Tal zu nähern. Das Q4 wird sicherlich stärker werden wegen Weihnachten. Ihre Kosten, da ist jetzt ein großer Impairment. Also eigentlich, man muss auch mal sagen, die wären fast profitabel gewesen. Ich glaube, das ist auch, warum der Kurs erst so abgestürzt ist. Ähm, auch da vielleicht wieder der Grund Algo-Trader, ähm, weil pro forma ist aus ähm, 12 Millionen Net-Income letztes Jahr sind minus 161 Millionen negatives Net-, also Net-Loss geworden. Uh, Grund dafür ist aber eine Impairment-Charge, uh, also dass sie einfach uh, Goodwill abgeschrieben haben, also eine Übernahme wert korrigiert haben, einfach gesagt. Und dadurch gibt es so eine Sonderausgabe, die rein buchhalterisch ist, uh, 147 Millionen. Und das zieht das Net Income sehr stark und das, uh, damit auch die Earnings per Share von plus 11 Cent auf minus 1,61 Dollar. Um, und dadurch kam es, glaube ich, zu diesem kleinen Crash. Uh, und inzwischen... So schlimm sind die Zahlen jetzt, ehrlich gesagt. Ich würde äh, Digital Turbine trotzdem nicht besitzen wollen, ehrlich gesagt. Äh, wollte ich auch nie. Aber so, so schlecht waren die Zahlen jetzt auch gar nicht. Kann auch sein, dass es noch weiter ins Plus dreht sogar. Nee, gleich macht die Börse zu. Das hätten wir dann. Dann können wir mal zu den relevanteren Firmen kommen. Achso, hast du es auf eins gesetzt? Ja. Also es, wir haben ganz viele Reporte, die wir jetzt nicht werden. So äh, weeks erinnere ich mich, habe ich Coupang aufgeschrieben. Ich glaube Coupang... Achso, ja. Also die, fast alles, was reported hat, ist im Sheet aktuell, äh, wenn ich es nicht vergessen habe. Aber wir gehen mal so ein bisschen durch die Sachen durch, die vielleicht ein bisschen spannender sind. Dann fangen an mit Uber. Mein ähm, ja?
1: Freund, Uber haben wir schon letzte Folge gemacht.
0: Haben wir schon okay, letzte Folge? Warum steht das denn hier drin?
1: das äh, Wahrscheinlich, weil die vor, vorher reported haben. Die haben nicht nach ja. Earnings reported.
0: Ja. Was ist das hier für eine Vorbereitung? Wer, wer macht das Trello-Board? <lacht> Na gut, ist verziehen, du bist im Bildungsstress. Ähm, so, dann äh, nehmen wir stattdessen The Walt Disney Company. Auch die natürlich aktuell im äh, Sheet. Ähm, Achso, übrigens Mercado Libre haben wir noch nachgetragen vom letzten Mal. Da hat jemand gefragt, lief glaube ich immer gut, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere. weiß nicht, ich schaffe jetzt alles nicht mehr. Disney, ähm, auch da war über die letzten Monate so Verlangsamung des Wachstums, ähm, ist jetzt von 3,8 auf 5,4 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr äh, hoch, aber die Ergebnisse liegen unter dem Vorquartal, das ist aber auch äh, saisonal na, nicht immer so gewesen. Die kurze Story ist, sie haben weniger Umsatz gemacht, als die Wall Street erwartet hat, aber ein besseres Ergebnis. Und zwar ist Disney gerade fett am Kosten sparen und in ihrem Fall heißt das, dass sie sowieso 5 Milliarden sparen wollen und sie haben jetzt nochmal um weitere 2 Milliarden ihr Sparziel erhöht auf 7,5 Milliarden und wollen quasi 7,5 Milliarden sparen. Das heißt, das ist schon ganz ordentlich. Da haben sie eigentlich gut delivered. Also Umsatz ein bisschen unterplanen, das liegt hauptsächlich an Werbe äh, umsetzen, die nicht reinkamen. Äh, Disney hat ja neben ESPN und Disney Plus auch ein werbefinanziertes Modell, äh, ABC Network zum Beispiel, ähm, aber auch der, es gibt ja eine werbefinanzierte Subscription von Disney, die ist aber so, so jung, dass die das Ergebnis noch nicht stark beeinflussen kann. Die, ansonsten, die Parks laufen wieder gut und so hat man äh, Net kann jetzt nicht steigern können, aber es mit fast 700 Millionen eigentlich, also Disney macht so 21 Milliarden Umsatz und da blieben 700 Millionen übrig. Das war besser, als man äh, gedacht hätte. Man investiert weiter äh, schon noch stark in Streaming. Die streaming ergebnisse waren sehr gut. Und zwar hat man, äh, Sekunde, Sekunde, äh, 7 Milliard Millionen mehr Benutzer auf Disney Plus äh, hinbekommen. Das sind jetzt 150 Millionen, äh, teilweise werbefinanziert, wie gesagt, oder mit werbefinanziert. Das war besser als erwartet. Ich glaube, 148 waren erwartet, 150 sind es geworden. Und deswegen, ich glaube, die Aktie hat so 5-6%. Mal gucken, wie sie jetzt äh, schließt heute. Die ist ja, 6,5% ist inzwischen hoch. Also gut, Ergebnis. ich glaube, sie überlegen noch teilweise, ob sie äh, TV-Sachen auch verkaufen wieder, äh, einzelne. Aber ja, rausgeholt haben es äh, ESPN Plus und äh, Theme Parks. Äh, Sparprogramm mochte man und äh, deswegen sollte es, ich glaube, in der Vergangenheit eher, eher gebeutelt, die Disney-Aktionäre. Ähm, aber das war jetzt erstmals wieder ein bisschen bessere Ergebnisse. Dann Twilio können wir noch machen. Äh, da sah es nicht so gut aus. Du kannst mal gucken, wie die Aktie gelaufen ist. Ähm, die Zahlen weiß ich noch, die habe ich schon eingetragen. Die waren wenig Freude, stiftend.
1: Ja, wirklich, was passiert ist? Nichts heute. What? Minus 0,018%.
0: Ja, erstaunlich stabil. Also ähm, Twilio war ja mal zu Corona, also Twilio ist der Service, der Kommunikationskanäle anprogrammierbar macht, also SMS verschicken oder so ähm, Bestätigungsanrufe, E-Mails automatisiert verschicken, so Communications as a Service. Ich weiß nicht, ob Sie es so nennen, aber so würde ich es nennen. Das hat während Corona mal sehr gut funktioniert, weil die alle Leute sich bei 20 neuen Apps äh, angemeldet haben, weil Leute so viele neue Bank. Ich, ich kann mir vorstellen, dass so Two-Factor two Authentication und sowas auch viel dazu gehört. Das heißt, es müsste sehr vom Krypto- äh, und so von, äh, boom profitiert haben. Und inzwischen ist das Wachstum auf 5% runter. Ähm, also es war vor zwei Jahren noch bei 66%. Und jetzt sind wir bei 5% äh, nach 10 und 15 im Vorquartal. Äh, und es ist 0,4% unterm Vorquartal auch. Also ähm, keine wachsende, also keine Wachstumsfirma mehr. Ähm, ihre Kosten versuchen sie in den Griff zu bekommen. Ein bisschen zu spät gefühlt. Ähm, haben jetzt ein Drittel Kosten eingespart. Ich glaube auch, Sekunde, habe ich 34% der Mitarbeiter gehen lassen im Vergleich zum Vorjahr. Es waren mal 9000 am Höhepunkt. Jetzt sind es noch 6000. Äh, knapp 6000. Und wie gesagt, dadurch die Kosten um ein Drittel reduziert, aber trotzdem verlieren sie bei einer Milliarde Umsatz noch 100 Millionen oder 109 Millionen äh, pro Quartal. Und ja, was willst du machen? Also wenn du mit 5% nur wächst, dann ist klar, dass du, oder im Moment wachsen sie eigentlich gar nicht, ähm, dann ist klar, dass die 100 Millionen nicht von alleine weggehen. Ähm, äh, an, an Negativen, also fairerweise, ich würde vermuten, dass sie Cashflow-positiv sind. Ähm, sogar ganz ordentlich dieses Quartal, aber ähm, das liegt daran, dass die Sharebase Compensation ist 185, äh, ja. also laut Gap pro Forma machen sie ähm, wie gesagt 109 Millionen Verlust, aber allein 185 davon sind Sharebase Compensation, das heißt Cashflow sind sie schon positiv. Äh, das heißt, sind jetzt nicht akut bedroht, sondern die äh, Aktionäre verwässern nur immer weiter. Das sieht man unter anderem daran, dass die Oh, nur 1% mehr Shares. Äh, nee, sogar negativ haben sie die Shares zurückgekauft. Naja, müssen sie ja. Achso, dann haben sie ein bisschen vom Cashflow genutzt, um Shares zurückzukaufen. Davor haben sie immer stark verwässert, teilweise zweistellig. Aber ja, äh, am Ende nach Gap bleibt der Verlust halt. Ähm, das, mit dem, das Spiel mit den einerseits share compensation rausgeben und es dann zurückkaufen. Das geht halt auch nur. Also am Ende kann man sich auch direkt das Gap-Ergebnis an, Gap angucken. Genau, sehr viel mehr würde ich, also Ruler Ford, die sind sie komplett raus. Magic Number sieht ungesund aus, weil sie weil sie ja Umsatz verlieren im Moment. Also ich vermute, dass sie ein paar Kunden verlieren, die einfach pleite gehen, dass viele Kunden da sparen und dass die Gesamtaktivität im Netz so ein bisschen zurückgeht. Und natürlich, dass immer, also einerseits gibt es günstigere Konkurrenten und andererseits bauen die Hyperscaler, glaube ich, diese Funktionalitäten auch nach ich bin mir relativ sicher, dass du das Gleiche bei AWS auch äh, ohne Twilio bauen kannst oder die die oder in den vielen CRM-Suiten auch äh, schon integriert hast und damit haben sie so ein bisschen ihre innovative Edge verloren äh, wäre meine Vermutung dann könnten wir machen Firm, das ist quasi der direkte Klana Konkurrent also bei Now Pay Later
1: oh wow plus 14 Prozent
0: ja das habe ich übrigens auch nicht ganz verstanden also Klana hat ja sehr gute Zahlen geliefert ne die sind profitabel äh, geworden äh, und weiter gewachsen. Äh, das war wirklich beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Und firm, also positiv ist sicherlich, dass sich da das äh, Umsatzwachstum beschleunigt hat. Das GMV, das, äh, vermittelte, der vermittelte Umsatz über ihre beinau angebote ist um 28% Prozent gestiegen. Das ist ein bisschen schneller als im Vorquartal, da waren es 25. Und ihr Gesamtumsatz ist aber um 37% gestiegen. Äh, gestiegen. Jetzt muss man fairerweise sagen, das ist, eigentlich ist es komplett, Sekunde, ich muss kurz rechnen, ähm, also allein die Zinseinnahmen sind von 137 auf 263 Millionen gestiegen und das ist äh, 100% des Wachstums. Sekunde, guck mal kurz. Äh, wenn ich das rausnehme, diesen, also die, den, die, den Anstieg der Zinseinnahmen, dann wachsen sie noch 2%. Also das, was denn das Ergebnis treibt hier, ist einfach, dass sie mehr, mehr Zinsen generieren oder einnehmen. Sie verlieren immer noch 42% des Umsatzes. Also Umsatz ist bei fast genau einer halben Milliarde, 500 Millionen US-Dollar. Und sie verlieren 209 Millionen US-Dollar. Das sind 42,2% negativ. Aber, was, wie sieht der Cashflow aus? Farbe stehen irgendwo, bestimmt stehen. Da. Der ist äh, knapp positiv, 100 Millionen äh, akkumuliert über das Jahr, äh, also in den ersten drei Quartalen. Ähm, das heißt, auch hier ist es hauptsächlich die, äh, die Bezahlung äh, in Aktien, die das Ergebnis so runterzieht. Ja, also das war warum zieht die Aktie an? Wahrscheinlich, weil sie beim, also in diesen schweren Zeiten, das Merchant Revenue ist gestiegen um 10%, äh, ist über 29% Prozent über im Vorjahr und schneller gestiegen als im Vorquartal. Äh, viel macht, wie gesagt, die, die Zinseinnahmen äh, aus, die, die gestiegen sind. Ähm, sie ihre Credit Losses scheinen sie gut im Griff zu haben. Und auch da Verbesserungen. Ja, sind schon ganz gute Zahlen, kann man sagen. Also sehen besser aus als vor zwei Quartalen obwohl sie eben inklusive der sharebase compensation schon noch sehr, sehr viel Verlust machen. Ansonsten, genau, Active Merchants ist um 9% gestiegen. Kunden gewinnen sie auch weiterhin dazu noch. Ja, das sind die wichtigsten Sachen zur Firma. Dann haben wir HubSpot, CRM für kleinere und mittlere Unternehmen, für die, die es nicht kennen. Also man kann eine Website bauen, man kann aber alle Marketingkanäle darüber steuern, ähm, insbesondere Inbound-Marketing, also was nicht bezahlt ist, die wachsen wieder mit 25,5% Prozent, ähm, wie im Vorquartal auch schon. Also halten ihr Wachstum auch eigentlich relativ gut, äh, würde ich sagen. Fahren aber auch so, habe ich letztes Mal glaube ich auch schon so gesagt, ne? fahren hart am Limit. Also ihre Kosten steigern sie auch um 24,5%. Äh, Rohmarge verbessert sich ein bisschen. Ähm, also sie holen eine Gesamtmargenverbesserung von minus 7,3 auf minus 3,7%. Ähm, aus. Also operative Marge ist nur noch 3,7 negativ, obwohl sie die Kosten fast genauso schnell weiter steigern wie den Umsatz. Aber weil die Cost of Revenue äh, langsamer steigen, steigt der Gross-Profit um 30 Prozent und äh, dadurch kommt die Margen, Gesamtmargenverbesserung dann auch ähm, bottom line durch durchs äh, Income-Statement. Und äh, auch sehr Cashflow generierend schon. Äh, 90 Millionen positiven Cashflow dieses Jahr. Also auch hier das Ergebnis nur negativ durch die Aktienoptionen, die man aber berücksichtigen muss. Ich würde vermuten, dass jetzt nicht so schlecht ankam, die Zahlen. Es sei denn, Sie haben schlechte Guidance rausgegeben.
1: Sekunde. Minus 6,4 Prozent.
0: Hm. Und weißt du warum? Nee. Sekunde, ich gucke nochmal. Also in der Regel werden es die, die Guidance gewesen sein, weil die Zahlen eigentlich ganz gut sind. Sie nee, sind auch nach den Zahlen erstmal hochgegangen, äh, schreiben die News. Das hatte ich, vor, ich hatte vorhin schon mal versucht rauszufinden. Sie äh, sind initial hochgegangen und warum ist der Markt heute wieder so schlecht? Äh, der Markt ist ziemlich rot. Äh, Tesla minus 6. Big Tech alles so minus 1. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, wird er vom Markt runtergezogen äh, oder weil die Guidance nicht so stark war. Ähm, die Earnings sehen eigentlich ganz okay aus, finde ich. Dann Duolingo. Äh, Finde ich noch ganz spannend. Wer es kürzlich aufgenommen? Das ist eine Sprachlern-App, für die, die es nicht kennen, äh, mit dem Subscription-Modell dahinter. Definitiv einer der besseren Picks auch vom äh, BIT, Global Internet Leaders Fonds, wenn ich mich nicht irre. Umsatz wächst immer noch um 43%. Prozent. Äh, das ist, ja, und das seit zwei, drei Jahren schon. Äh, also, Hätte man da gedacht, das wäre nur ein Corona-Play, hätte man sich geirrt, weil sie schaffen es einfach weiter ähm, zu wachsen, obwohl ihr Marketing unterdurchschnittlich stark wächst. Und, äh, ja, äh, Marketingquote sinkt schön kontinuierlich. Ähm, also Umsatz steigern sie um 43, oder nee, also mh, doch um äh, 43 Prozent, Marketingkosten aber nur um 6, gehen nur um 26 hoch, ähm, Gesamtkosten nur um 18 Prozent hoch. Und letztes Jahr haben sie noch 20 Millionen Verlust gemacht, was 21% negative operative Marge entspricht. Jetzt sind es nur noch minus 3,4% operative Marge, ähm, generieren auch schon positiven Cashflow, quasi kurz vom Break-Even nach Gap, gewinnen weiter Nutzer. Die, die Bookings sehen auch so aus, äh, als vorlaufender Indikator, als müsste der Revenue der nächsten Monate schon gesichert sein eigentlich durch die Bookings quasi kannst du sehr gut berechnen, wie viel Umsatz sie in den nächsten zwei, drei Quartalen machen können. Ähm, ja, äh, finde ich schon äh, sehr gute Zahlen. Wie haben die reagiert? Also die Frage ist immer, die sind schon, liefen immer schon gut, relativ gut. Plus
1: ähm, 21,4%. Prozent.
0: Nochmal? Okay. 21,4%.
1: Wahnsinn. Äh, haben
0: sich fast verdreifacht dieses Jahr. Äh, sind ins Jahr gegangen mit 70 sind jetzt über 200. Schon echt gut. Und sind auf All-Time-High heute. Das absolute Corona-Höhepunkt. September 21 war knapp unter 200, jetzt sind sie über 200.
1: Kannst du sagen, einer der einzigen kleinen Corona-Gewinner, die jetzt auch Gewinner sind?
0: Die konnten ihren ganzen Schwung mitnehmen. Also, ich, wie willst du das erklären? Ähm. Ich glaube, vielleicht ist ab einer gewissen Größe das Marketing einfach so effizient geworden.
1: Das Maskottchen, das sie überall haben, die waren nochmal Case, dass sie hier ihres ihr, ihr Duolingo... Äh, das wird es jetzt
0: nicht allein gewesen sein. Aber, ähm, vielleicht hast du ein bisschen Word-of-Mouth-Effekte, dass du so eine leichte Viralität da drin hast. Ähm, teilweise machst du es bestimmt mit einem Partner zusammen oder so, da lädst du Freunde ein. Ähm, ich kenne die App ehrlich gesagt nicht. Würde ich sie machen, würde ich würde ich auf jeden Fall versuchen, dass Leute gegeneinander spielen oder irgendeine so Art Wettkampf machen oder Ranking in der App, ähm, so ein bisschen sozialen Charakter reinzubringen. Ja, äh, läuft super. Äh, würde sich, glaube ich, jeder wünschen, dass man einfach gar keine Verlangsamung hat im Wachstum gerade. Von daher ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie nochmal 20% hochgehen, aber es sind auf jeden Fall Bombezahlen. Ich hatte nur die Angst, dass die eh schon antizipiert sind, aber äh, offenbar haben sie nochmal positiv überrascht. So, äh, Coupang, boah. No, ja, kann, kann man kurz machen. Coupang ähm, ist äh, Südkorea. Südkorea? Ja, Südkorea. Ähm, ein Mischung aus Amazon und noch ein bisschen schnelleren Delivery Service, würde ich sagen. Auch hier sagen, erholt sich der E-Commerce. Die waren sagen, nach Corona-Wachstumsraten über 70%. Prozent Waren sie runter bis auf 5% im schlechtesten Quartal. So ein bisschen analog mit Amazon. Und sind jetzt wieder auf 21% Wachstum gegenüber dem Vorjahr hoch. Äh, ihre Rohmarge haben sie äh, weiter immer konsequent verbessern können. Und ihr, haben auch ein positives Ergebnis äh, schon. Also sind die operative Marge ist plus 1,4%. Äh, auch die hält sich über die letzten sechs Quartale relativ stabil. Also es sieht so, als wenn, sieht so ein bisschen so aus, als wenn sie sagen, wir machen so... Courtesy 1% äh, Operating Margin, um zu zeigen, dass wir profitabel sind. Aber ansonsten versuchen wir nicht noch profitabler zu werden, sondern wir stecken äh, jeden Cent ins, äh, in, in weiteres Wachstum, äh, weil das Modell definitiv Netzwerkeffekte hat. Ne? Je mehr leger du hast, je näher du am Kunden dran bist, ähm, das, das sollte alles helfen. Und sie können durch den, diesen Rocketman-Kanal, hießen die Rocketmans? Ich glaube, oder? Diese äh, kupang der, oder Kupangmann hießen die. Naja, auf jeden Fall kannst du, glaube ich, durch den Kanal noch viel mehr verkaufen. Ähm, gute Ergebnisse würde ich auch vermuten, dass die gut angekommen sind. Die haben gestern, vorgestern, am Dienstag äh, reported. Ach. Dann haben wir Upstart, dieses Landing. Willst du das machen? Nee, ne?
1: nee aber Coupang ist äh, die letzten fünf Tage minus neun Prozent. Also deine Interpretationen sind immer falsch von Erwartungen. Aber verstehe nicht, warum.
0: Vielleicht, weil sie ein bisschen weniger profitabel waren als im Vorquartal. Ja, Bottomline war zu schlecht. Äh, Fände ich aber ehrlich gesagt. Nee, finde ich blöd. Äh, wenn sie, wenn sie von ihr Wachstum von 16 auf 21% Prozent beschleunigen können, äh, warum sollen sie dann mehr als 1% operative Marge machen? Solange sie sowieso profitabel sind. Upstart nicht, Similar ist auch langweilig, aber ist aktuell im Sheet. Äh, Robin Hood können wir machen.
1: Gewinnen die auch mittlerweile wegen Zinsen?
0: Äh, ja, genau. Ähm, wer sich wundert, was dieses ominöse Sheet ist, über das wir reden, das findet man unter doppelgänger.io.io slash Sheet s h t Da kann man einigermaßen übersichtlich die Ergebnisse von so, ich glaube, 130 Firmen inzwischen, das sind so die wichtigsten Big Tech, NASDAQ-Titel und ein paar deutsche Firmen, ähm, verfolgen. Ähm, aber ich versuche es immer so zu erklären, dass man es auch ohne Sheet nachvollziehen kann. Äh, Robin Hood ist sozusagen der große amerikanische Neo-Trader. Um, ein bisschen das Vorbild von uh, Trade Republic, uh, obwohl die das vielleicht nicht sagen, also nicht, uh, also eine andere Strategie schon fahren. Uh, und dann einerseits ist es ein Vorbild, andererseits eben würde man jetzt nicht sagen, dass Trade Republic das alles so machen will wie Robin Hood. Um, aber die waren nun mal eher da. Umsatz immer noch mal gesteigert gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent. Aber auch hier kann man sagen, die, uh, die Interest Revenues haben sich. Also die transaktionsbasierten Umsätze sind um 11% runtergegangen und die Zinsumsätze haben sich fast verdoppelt. Und das rettet das gesamte Wachstum. Ansonsten würde man schrumpfen sogar. Also Total Net Revenues sind jetzt plus 29%, Prozent, aber nur weil die Interest Revenues, die ungefähr die Hälfte ausmachen, sich verdoppelt haben. Fairerweise muss man sagen, dass bei großen Brokern, also im Charles Swap oder TD Ameritrade, bei denen ist es eigentlich so, dass vier Fünftel der Umsätze in der Regel aus sozusagen dem cash der Kunden kommen, wofür sie die Kunden einsammeln, äh, die, die Zinsen einsammeln ähm, oder nur, nur beschränkt weitergeben an die Kunden. Von daher ist es jetzt nicht, eigentlich nicht erwähnenswert. Es äh, ist insofern erwähnenswert, dass es Robin Hood hier den, den Hals rettet vom, vom äh, Margenprofil oder vom, ja, vom Umsatzprofil. Könnten sie sicherlich sogar noch mehr äh, Interest Revenues machen. Genau, die Kosten haben sie auf Niveau des Vorjahres gehalten und so haben sie ihr Ergebnis verbessert von minus 174 Millionen auf nur noch minus 73 Millionen. Das entspricht äh, minus 48 Prozent im Vorjahr, jetzt nur noch minus 16 Prozent operative Marge. Also es geht auch Richtung Grün äh, langsam. Im Vorquartal waren sie ja sogar mal ähm, profitabel. Das sind sie jetzt nicht mehr, weil es die General Admin Kosten relativ, nee, die sind genauso hoch wie im Vorjahr War, eine Sekunde, warum ist das? Warum waren sie im Vor Achso, doch, im Vorquartal waren die besonders niedrig, die General Admin Kosten, aus welchem Grund auch immer. Ansonsten äh, spannend ist, dass die Kunden mal wieder ähm, Geld verloren haben, äh, dieses Quartal. Äh, 6,3 Milliarden äh, haben die Kunden von Robinhood äh, verloren. Ähm, trotzdem haben sie 4 Milliarden neue Deposits eingezahlt äh, in, ins Casino. Um, die Assets an der Custody sind äh, niedriger als im Vorquartal, äh, von 88,8 auf 86,5 Milliarden. Also Assets an der Custody sind die, das verwaltete Kundenvermögen. Um, der durchschnittliche Kunde hat, glaube ich, 4000 Dollar äh, in, in der Bank. Genau, die Funded Accounts gehen leicht hoch, die Monthly Active Users gehen aber runter. Im Vorquartal waren es noch 12,2 Millionen Nutzer, die einmal in dem Quartal, get, äh, in dem Monat getradet haben. Inzwischen sind es nur noch 10,3 ähm, Nutzer, also 16% weniger. Umsatz bleibt ungefähr, äh, also im Vergleich zum Vorjahr steigt der Umsatz. Ähm, das liegt hauptsächlich am Zinsgewinn. Ähm, sie reporten Ihre Gold-Subscriber. Es gibt ja so eine äh, Subscription da, die ist bei 1,3 Millionen Leuten, die es genommen hat. Äh, was sie auch reporten, ist äh, übrigens die Anzahl der... Leute, die in dieses Rentenprodukt, sie haben ein Rentenprodukt, wo sie sogar noch was dazulegen, wenn du dein 401k dort machst, glaube ich, oder so, oder einen Sparplan startest. Und von den 86 oder 87 Milliarden Assets Under Custody ist genau eine Milliarde in diesem Vorsorgeprodukt. Also ein bisschen mehr als ein Prozent sind in diesem Vorsorgeplan. Der Rest ist dann eben doch Kryptooption oder was. Damit kommen wir zum Umsatz. Ähm, mit Equity Trading, äh, also Aktienhandel, macht Robinhood 27 Millionen Umsatz dieses Quartal von äh, fast 500 Millionen Gesamtumsatz. Also äh, etwa 5% des äh, Sekunde, ich habe 5,8% des Gesamtumsatzes machen sie mit Aktienhandel. Ähm, sie machen das Vierfache des Aktienhandels mit Options Trading, sie machen genauso viel mit äh, Krypto wie mit Aktienhandel, ähm, Interessanterweise sind in den Assets under Custodies sind die Optionen weniger als eine Milliarde. Aber sie machen viermal so viel Gewinn wie die Aktien. Was ich überlegt habe, ist, ob Robinhood nicht... Also wenn, wenn sie wissen, dass ihre Nutzer schlechte Trader sind oder, oder so begabt wie ich mit meinen kurzfristigen Earnings-Trades, dann müsstest du als Robinhood ja fast sagen... Warum verkaufe ich noch Produkte und mach, bin ich so, bin warum bin ich nicht selbst der, der Bookie und äh, der Buchmacher? Und lass die Kunden eigentlich gegen mich wetten. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es in Amerika darfst, aber in Deutschland darfst du es, glaube ich, nicht. Aber wenn du weißt, dass deine Kunden regelmäßig Geld verlieren mit Optionen, kannst du auch sagen, ähm, ich verkaufe euch jede Option, die ihr wollt, und dann spielt euch marktbar, also wie, wie CFDs, so ein bisschen. Naja. Um, aber das ist schon äh, beeindruckend, dass äh, von den s kaste Custodys eigentlich kaum Optionen ständig gehalten werden äh, und es trotzdem so viel Umsatz macht, weil da die Spreads besonders hoch sind und damit das, also die, der, der Preis zwischen An- und Verkauf einer Option ist der sogenannte Spread, eine Bid- und Ask-Price und der geht da ja teilweise bis zu, sagen wir mal, wenn du eine Out-of-Money-Option kaufst, dann kaufst du sie für 7 Cent und verkaufst sie für 6 Cent, das heißt, du hast äh, da 14% Spread zwischen je nachdem von welcher Richtung du schaust und das macht natürlich dann mehr Geld als wenn man irgendeine Aktie oder einen Sparplan tradet genau Mitarbeiter sind sie inzwischen auf 2.100 runter sie hatten mal drei fast 4.000 also auch über ein Viertel entlassen ne fast die Hälfte entlassen genau dafür sind die jetzt entsprechend profitabel ja, soviel zu Robinhood. Also, ihr Sparplanprodukt scheint nicht besonders gut angenommen zu werden. So, dann könnten wir uns Arm anschauen. Der Chip-Lizenzgeber, der ja von, von Softbank an die Börse gebracht wurde. Hat das erste Mal reported nach dem IPO. Also, wir gucken, also, super schlecht gelaufen nach dem, gibt ja die einfache Regel nicht zu kaufen, was Softbank an die Börse bringt. Damit wäre man sehr gut gefahren. Siehe WeWork auch. Sie sind, glaube ich, für das, der erste Kurs war, war das 60 Dollar? Naja, auf jeden Fall stehen sie jetzt bei 51. Die Ergebnisse sind Umsatz gesteigert um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber die Kosten sind um 117 Prozent gestiegen, könnte man sagen. Wir gehen gleich darauf ein, warum das nicht so ist. Und dadurch ist jetzt das Ergebnis von... Plus 183 Millionen auf minus 156 Millionen geschwenkt. Ähm, und so ein paar Podcasts, die ich gehört habe, haben schon gesagt, hier ist, äh, das operative Geschäft äh, ist komplett unprofitabel geworden. Das ist natürlich Unfug, weil die äh, Sharebase Compensation im, durch den IPO, da cashen halt viele Leute aus oder es werden neue Shares rausgegeben. Und das war hier, ähm, nachdem man im Vorjahr nur 34 Millionen an Sharebase Compensation gestattet hat waren es fast eine halbe Milliarde in diesem Quartal. Und das ist quasi ein riesen Sondereffekt, ähm, den man also mindestens, also es wird wahrscheinlich, ich glaube, sie haben gesagt, zwischen 150 und 250 Millionen werden die äh, zu, zukünftig sein. Das heißt, du kannst mindestens 250 Millionen abziehen und das Ergebnis immer noch nicht super. Dann ist immer noch unterm Vorjahr. Ähm, aber den muss man schon beachten, den Sondereffekt. Gut läuft es im Lizenzbusiness, das hat sich verdoppelt gegenüber dem Vorjahr. Und das, aber das Royalty Business, also da, wo sie arm, uh, um, designt ja Kreisläufe oder Chips, und also sagen für die Chips, die, die Hersteller bauen, in denen arm Technologie oder, ähm, Lizenzen oder wie soll man sagen, arm ähm, Patente oder Pläne genutzt werden kriegen sie sogenannte Royalties. Das stagniert, wie gesagt, aber die Lizenzen äh, verdoppeln sich. Äh, das ist ein Geschäft, was sehr gut funktioniert. Ansonsten müssen wir noch ein paar Earnings abwarten, um es ein bisschen besser zu verstehen. Es gibt jetzt noch nicht so viel Zahlen äh, von ARM. Gerade. Und im IPO gab es, glaube ich, keine Quartalsgenauer. Auf, äh, Im IPO-Prospekt konnte man es nicht Quartalgenutzt genau äh, anschauen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, sonst wäre es hier schon. Genau. Äh, Home2Go hat äh, gestern reported. Ich habe es bei den Airbnb-Earnings ja schon gesagt, dass der Markt so ein bisschen gegenwind hat gerade. Also Leute scheinen wieder mehr in äh, mehr Fernreisen zu machen, mehr in Städte äh, zu verreisen und auch so ein bisschen in die billigen Urlaubsdestinationen, also Ägypten, ähm, ähm, Türkei äh, und sowas. Also wer kein Geld hat, versucht damit zu sparen. Dadurch ist der Markt jetzt nicht einfacher geworden. Trotzdem sagen die IFS-Revenues, also Umsatz, ist um 6% noch gestiegen. Das ist ein bisschen weniger als Airbnb, aber noch, noch positiv. Das Booking-Revenue steigt auch um 7%. Also nach vorne schauend, das, was gebucht wurde, ist auch um 6,6% gestiegen. Und mit 2019 verglichen, also pre-Corona, 78% im Plus, wenn meine Berechnung stimmen. Rohmarge ist... Fast 98 Prozent. Das liegt so ein bisschen am Modell, dass sie so brutal hoch ist. Aber auch, auch das noch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, weil die Cost of Revenues gesunken sind. Marketingquote liegt knapp unter dem Vorjahr gemessen. Verglichen mit dem Umsatz, verglichen mit dem Booking Revenue sogar noch ein ganzes Stück runtergegangen. Und ja, Highlight ist vielleicht am ehesten das Subscription Business. Also, Software und Subscription ist um 42 gewachsen gegenüber dem Das hängt schon so ein bisschen am Gesamtmarkt auch mit dran. Aber man sieht ja, dass es unabhängig vom, von der Gesamtentwicklung 42 Prozent gewachsen ist. So, die, die Guidance wurde ein bisschen nach unten angepasst wegen der sozusagen eher, eher schlechten Marktbedingungen. Aber es wurde auch nochmal bestätigt, dass man glaubt, Adjusted EBITDA positiv zu werden, dieses. Ja, so wie das eh von Anfang an geplant war. Genau, Aktie ist äh, leicht runtergegangen, glaube ich, äh, vor, vorhin, aber so richtig tut sich da ja eh mal nichts. So, dann äh, Oatly. Oddity ist übrigens auch geupdatet. Würde ich jetzt nicht drüber sprechen, aber.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass Oddity nicht funktioniert. Die haben sich ja fast halbiert jetzt seit IPO.
0: Ja, yeah, aber äh, fanden, waren wir auch eher skeptisch, wenn ja. ich mich
1: richtig erinnere. Ja, da haben wir Scott Galloway nicht geglaubt hat er sich glaube ich ein bisschen ja, der
0: war sehr begeistert
1: bisschen leiten lassen dass er da das C-Level kennenlernen durfte
0: und der Markt ist in der Zeit ja einigermaßen gut gelaufen ne also ist jetzt auch nicht der Markt schuld wenn die sich halbiert haben okay äh, Oatly langsamstes Wachstum der Firmengeschichte würde ich vermuten nur noch zweieinhalb Prozent Umsatzwachstum und vier Prozent unterm Vorquartal also gegenüber man misst ja immer erstmal gegenüber dem Vorjahr da sind sie 2,5% im Plus, aber gegenüber dem Vorquartal sind sie ähm, 4,3% im Minus. Ähm, das ist eigentlich keine Saisonalität, so Hafermilch ist jetzt nicht super saisonal. Äh, Rohmarge, die hat sich ein bisschen verbessert gegenüber dem Vorjahr, aber äh, ist jetzt immer noch nicht gesund. 17,4% ist für selbst für Nahrungsmittel nicht nicht besonders äh, gut. Ihre Kosten haben sie leicht gesenkt, 9%. Prozent. Äh, ich ich würde sagen, nicht genug. Ehrlich gesagt. Und so hat sich das Ergebnis auch nur von minus 57 auf minus 36 Prozent verbessert. Was ein bisschen komisch ist, es gibt dann, also es gibt verschiedene Sachen. Also erstmal der CEO tritt zurück. Der hat erkannt, dass er einen Operations Guy braucht und nicht einen Marketing Guy. Ihn ersetzt wird er durch Jean-Christophe Jean -Christophe Latin. Der war vorher fairerweise, muss man sagen, der ist schon seit einem Jahr oder über einem Jahr Global President äh, bei Oatly gewesen. Also es einen großen Strategiewechsel wird es wahrscheinlich nicht geben. Es sei denn, der konnte sich vorher nicht gegen den CEO durchsetzen. Dann könnte man sagen, das Board hat den CEO gekippt und jetzt den äh, kompetentesten Mitarbeiter ähm, zum Chef gemacht. Aber so ganz frisch ist der Besen halt nicht, der da jetzt äh, fegt. Äh, es sei denn, ich meine, bei nichts, ja, weiß nicht. Ich finde es noch nicht überzeugend. Der ist aber definitiv jemand, der den Markt kennt. Der war vorher beim, bei Mars, äh, also großen Konsumgüterhersteller. Ähm, hat ähm, Ich glaube, war schon jahrzehntelang bei Mars. Äh, zwischendurch war er mal CEO bei Royal Canin, also dem äh, Hundefuttermarkt von Mars. Ähm, davor war er CFO bei Mars. Danach noch mal irgendwas mit Science, Tech und Innovation. Ähm, kann man sagen, was hat Hundefutter mit Oatly zu tun. Aber letztlich ist es ja genau das gleiche Spiel. Es geht um Regalmeter äh, im Einzelhandel zu reservieren, ähm, Konditionen aushandeln, vernünftige Prozesse dahinter zu bauen, äh, gut, gute Supply Chain aufzubauen ähm, und dafür wäre ja vom Lebenslauf her erstmal wahrscheinlich der richtige. Ähm, das hätte der Markt bestimmt gut gesehen, aber die Zahlen, ich glaube die Aktie hat trotzdem verloren, weil die Zahlen so schlecht waren. Ähm, es gibt ein ganz, was ich komisch finde, es gibt ein Finance Income in Höhe von 112 Millionen. 113 Millionen, also sie machen erstmal 67 Millionen Verlust bei nur 187 Millionen, äh, 188 Millionen Umsatz, also minus 36% Marge, und dann kommen aber irgendwo ja 112 Millionen Finance Income, und dadurch haben sie ein positives Ergebnis von 44 Millionen. Ähm, das ist aber natürlich totaler Unfug, also du kannst kein, also du müsstest Zinsen ohne Ende bekommen, um so ein Finance Einkommen zu machen. Was sie schon gemacht haben ist, ähm, sie haben 125 Millionen äh, mit einem Term-Loan-Kredit äh, geraced. Äh, also nicht geraced, sondern einen Kredit aufgenommen und 300 Millionen äh, in Convertible Notes, also Wandeldarlehen aufgenommen. Aber das ist, warum du das äh, als Finance-Income verbuchen würdest, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Oder weil du, wenn du die Aktien rausgibst, Vielleicht darfst du es dann, ich weiß nicht. Also, äh, ne, schlecht also negativ, Sie, äh, du wurdest um 68% verwassert. Es gab vor einem Jahr noch 590.000 Aktien oder 590 Millionen, nehme ich an. Ähm, jetzt gibt es äh, fast eine Milliarde äh, Aktien. Ähm, das ist natürlich nicht so gut. Warum man das als Einkommen verbuchen kann, verstehe ich trotzdem nicht, also in der Erfolgsrechnung. Äh, man sieht auch, dass der operative Cashflow äh, weiter negativ ist, also da, das ist kein... Äh, echt, also, es hat schon Cash-Wirksamkeit, aber ähm, ist natürlich nicht operativ. Würde mich echt mal interessieren. Warum ist das? Wenn hier CFA, also du hast ja noch nicht fertig studiert, ansonsten kannst du mir das natürlich sagen. Aber ähm, wenn hier ein CFA-Experte ist, dem es erklären kann, äh, ich überlege, ob wenn du sozusagen die Aktien rausgibst und es quasi ein Wandeldarlehen ist, ob du dann das auch als äh, Inkampf verbuchen kannst. Aber eigentlich würde ich sagen, dass Darlehen natürlich in der Cashflow-Rechnung finanzieller Zufluss sind in die Firma, aber in der, im Income-Statement nichts als Finance-Income zu suchen haben. Whatever. Ähm, vielleicht verstehe ich es aber auch falsch.
1: Ich habe kurz gedacht, ob das die Kategorie ist für unseren lieben Hörer Flo, dass er da mal mit seinem besten Freund drüber spricht.
0: Äh, ja, das können Sie auch gerne machen, wenn die das aufklären können. Ähm, ansonsten Preis pro Liter geht wieder runter, nur noch 1,50 Dollar. Äh, Absatz in Litern ist stabil, letztlich. Ähm, aber sie machen ja also, ja äh, Das Gute ist, sie bauen Inventar ab. Ähm, 30% weniger Inventar als im Vorjahr. Äh, ansonsten hatte sich die Milch ja so ein bisschen, äh, das Hafertrunk ja so ein bisschen aufge äh, aufgestaut, aber ähm, sie sagen auch, es sind nur Produktionsprobleme, die sie von mehr Umsatz abhalten. Äh, also sie könnten... das Dazu passt der Preis aber nicht und die niedrige Rohmarge. Ne? Also sie versuchen immer, die Story aufrechtzuerhalten. Oder ich behaupte jetzt mal, es ist eine Story, dass Produktionsprobleme sie davon abhalten, Gas zu geben. Aber wenn das so wäre, dann würde die Marge ja nicht so schlecht aussehen. Äh, dann, dann könntest du ja an der Marge arbeiten. Äh, auf jeden Fall heißt es, äh, sie gehen jetzt wieder in die Offensive. Äh, back to more promotional activity. Also wollen mehr Geld ausgeben oder mehr Absatz fördern. Der alte CEO hat auch gesagt, we made progress against each of our key 2023 priorities. Accelerate Top-Line Growth globally. Das ist halt einfach gelogen. Also der Top-Line Growth ist so langsam, es ist langsam, also siehst du mal, wie weltfremd der ist. Also er sagt, die haben Fortschritt gemacht gegen ihre Top-Goals. Eins war, accelerate Top-Line Growth globally. Top-Line Growth ist minus 4% zum Vorquartal und minus zwei, äh, plus zweieinhalb Prozent zum Vorjahr, was das langsamste Wachstum ever ist. Ich weiß nicht, ob er vielleicht meint, er den äh, was ist der nächste Motor, den Oktober oder so, der nicht mehr im Q3 ist, aber dann ähm, continue to make improvements in the supply chain, okay, das können wir nicht messen, and drive towards profitability, which we continue to expect to reach in 2024. Da würde ich ja mal dagegen wetten, dass sie nicht profitabel werden äh, in 2025 Sekunde. Was machen die mit Adjusted EBITDA? Vielleicht schaffen sie es da aber auch da sind sie noch 36 Millionen äh, im Minus und da ziehen sie schon ihre gesamte Abschreibung ab, Share Compensation sowieso Restructuring Cost, die fallen weg. Legal Settlement, das fällt auch weg. Ja, äh, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt. Aber wir werden es sehen. Ähm, sind glaube ich 90% unterm äh, IPO-Kurs. Und hat Beyond Meat nicht auch reported?
1: Sekunde. Ah, nein. Wir sind auf jeden Fall heute positiv. Dann besprechen wir es nicht.
0: Wie, wie sehr denn?
1: Bin nicht viel. 3%. sind gestern.
0: 2,5. Gestern gekommen, tatsächlich.
1: Achso, äh, gestern sind sie, also fünf Tage. Äh, doch, gestern haben sie positiv reagiert.
0: Und ich kann kurz, naja, Muss ich nachher übertragen. Also erst ähm,
1: negativ und dann positiv.
0: Ja. Ähm, ja, ist vielleicht nicht so wichtig. Ich trage es auf jeden Fall ein äh, und ver versuche mir noch den Abend äh, damit. Aber ansonsten, also. Es sind ganz viele andere Sachen auch geupdatet. Äh, wie gesagt, wenn ihr reinschauen wollt, ist Beyond Meat, äh, wenn ihr das hört, längst geupdatet. Ähm, Roblox gibt es neu im Sheet. Äh, Arm gibt es neu im Sheet. Grab ist geupdatet. Web ist geupdatet. Upstart. Ähm, alles, was so Report hatten diese Woche. Ähm, wir, wir können immer nicht alles machen. Es wird ein bisschen trocken. Ähm, die spannenden Sachen versuchen wir zu erklären, so gut wir es können. Ähm, und ähm, ansonsten der in Anführungsstrichen Gewinner der Woche äh, ist auf jeden Fall äh, Ralf Dümmel und sein Geschäftspartner Herr Hagemann, die hast du schon gelesen oder kann ich dich äh, überraschen?
1: Erklär es mir, ich würde wetten, sie haben für ein äh, Pfennig ihre alte Firma zurückgekauft. Also
0: sie haben, aber, sie haben sie mal für 200 Millionen an die dummen Social Chain Aktionäre verkauft, ähm, was denkst du wie viel haben sie jetzt bezahlt, um es zurückzukaufen?
1: Keine Ahnung, 5 Millionen
0: ja, nah dran, dreieinhalb. Wahnsinn. Also sechseinhalb und davon gehen noch drei Millionen irgendwie äh, weg.
1: Wahnsinn. Dass also. man sowas machen darf, finde find ich krass. Also die, ja. Ja, also, Ist ein bisschen komisch, ne? Also geiles Business für die, aber, äh, ja. aber ja. Ralf Dimmel hatte ja mit dem IPO nichts zu tun.
0: Nee, nee, mit dem IPO hat er nichts zu tun also das mit
1: Also, ja. das, ja, das war ja nur ein Uplifting-Listing. Äh, er ähm ja, ist
0: aber ein lustiger Typ, der gerne Fotobombs macht an der, an der Frankfurter Börse.
1: Aber ja, krass. Dann ist er auf jeden Fall der erfolgreichste Löwe dieses Jahr, würde ich sagen.
0: Ja, ne, er ist es ja nicht selber, ne? Ich glaube, ihm hat ein Viertel der Firma gehört, der Rest gehört diesem, ich glaube, Hanno Hagemann ist der Name. Aber ja, die hatten ja mal 200 Millionen, ich glaube, Hälfte Aktien, Hälfte Bar, Bar ne? Also 75 Rund 75 Millionen für, wenn ich das richtig rechne, für Hanno Hagemann und 25 Millionen für ihn, Cash. So die Social Chain Aktien, da haben sie, wenn sie die nicht verkauft haben inzwischen, ähm, haben sie natürlich den gleichen Verlust erlitten wie alle, aber sie haben einmal die zusammen die 100 Millionen Cash bekommen. Dafür können sich ein paar schöne Häuser auf Sylt kaufen. <lacht> da sind die ab und an zu Gast, hört man. Und dann kaufen sie sich noch ihre alte Firma zurück für 6,5 Millionen. Dann ist immer noch was übrig, äh, ganz ordentlich. Doof läuft nur für die Leute, die entweder beim äh, Re-IPO, ähm, an dem er nicht beteiligt war, der Ralf Dimmel, äh, oder überhaupt äh, Geld in die Social Chain Group gesteckt haben. Bin gespannt, ob das noch irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Ich vermute aber nein. So, Das Ding ist, ansonsten würde jetzt mal ganz allgemein, geht gar nicht um die konkreten Menschen, aber ganz allgemein, ansonsten würden solche Leute ja nicht mehr frei, Welt, also nicht frei rumlaufen gibt ja auch Leute, die das nicht das erste Mal machen. Also ähm, Geht jetzt nicht um Social Chain, so ganz allgemein formuliert. Ähm, aber du, du weißt eigentlich, dass das in der Regel keine Konsequenzen hat, weil ansonsten, sind ja teilweise auch immer wieder die gleichen Leute, die sowas machen. Ähm, ist mein Gefühl. Ja, ich bin gespannt, äh, ob das irgendwie an, äh, an äh, Ralf Dümmel haften bleibt. Äh, ich glaube, Kofler ist so ein bisschen darüber hinaus schon, aber dem äh, Ralf Dümmel hätte man ja besseres darstellen wollen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sein Geschäftspartner, der 75% Prozent hat, äh, das noch ein bisschen mehr treibt als er. Äh, ja. Aber na gut, das äh, wissen wir nicht. Können wir nur spekulieren. Aber, ja, und wie gesagt, sie haben ja nicht nur jetzt die, die nicht nur die DS-Gruppe gekauft für 6,5 Millionen, sondern ähm, über diese komplizierten, ähm, vielleicht packt Jan nochmal, also entweder, weißt du, wie die Folge war, welcher Episode es war? <lacht> Naja, Jan packt nochmal den Link zur Episode, wo wir darüber mehr gesprochen haben, in die Shownotes oder den Artikel zum Manager-Magazin. Es scheint ja nicht nur die Firma zu sein, die sie sich da aus der Insolvenzmasse oder vorher also rauskaufen, sondern auch andere werthaltige Bestandteile, so also die Koro-Beteiligung und so, die man über komplizierte Treuhänder, vermeintliche Treuhänder- Konstellation da gesichert hat, äh, noch früh genug. Ähm, bin gespannt, was so der durchschnittliche Aktionär bekommt. Äh, ja, wenn, nichts. Wenn das alles abgewickelt wird.
1: Nichts, was sollst du denn noch bekommen?
0: Na, dann würde ich den auch mal ins Zild vom vom, ha vom Haus kacken. Ja. Naja, ähm, so, ach das war's auch schon. Ja, ähm, mit, äh,
1: mit so schönen Nachrichten hören wir auf.
0: Ja, aber wir haben so freudig angefangen.
1: Ja. Ich äh, setze mich jetzt so, hier. Ich will dahin. gar nicht
0: länger vom vom Studium äh, abhalten, Herr Studiosus. Oder äh, freue mich schon. Ähm, ich, ich würde sagen, es ist fast, eine Grund, fast ein Grund, eine Episode mehr zu machen. Also so viel studierst du ja gar nicht. Das ist so unregelmäßig, verstehe ich das richtig? Ja. So, so bootcamp-mäßig, du ziehst, ziehst äh, anderthalb Tage durch und fährst dann wieder nach Hause.
1: Sozusagen. Ja, ja es ist immer, und dann zu Hause müssen ein müssen paar Hausaufgaben gemacht werden, ein bisschen bisschen was gelesen werden und, äh, und eine Case-Study hier und da. Aber ah, ja, ist, äh, also wie man so...
0: Und äh, Sekunde, äh, eine Sache schaue ich noch mal kurz. Ähm,
1: Ob deine andere Wette aufgegangen ist?
0: Äh, welche andere? nee das äh, erfahre ich heute glaube ich nicht. Ähm, eine Sekunde. Ist gar nicht Top 5. Oh, uh. doch, ähm,
1: doch, bei, äh? den, bei dem Executive-Programm sind sie.
0: Achso, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Du
1: hast auf den falschen Dach gegangen, aber äh, du wolltest mir gerade sagen, dass... Äh, ich wollte gerade
0: ausrechnen, wie viel Kohle du hinterher äh, verdienst, wenn dich dann jemand anstellt.
1: Ja, siehst du mal. Äh, soll ich dir sagen, wie viel Kohle du verloren hast auf deine Trade-Desk-Wette? Haben die gerade reported? Die haben gerade reported. Willst du es wissen?
0: Och man, du mir das nicht die Laune. Minus, oh, <lacht>
1: Minus 28,8 Prozent, Alter.
0: Was haben die denn gemacht? Ey, warte, jetzt muss ich... Ja, Also, Traders findet ihr dann Samstag auch schon im Ski. Ähm, ja, dann musst du hier in Zukunft das Geld verdienen. Schlechter Outlook. Er hm.
1: ja, holt sich bestimmt noch ein bisschen. So ja, übertrieben
0: ein mal wieder. Aber ja, ich muss mir noch genauer angucken. Na gut. Haben wieder was gelernt.
1: In diesem Sinne.
0: Vielleicht gebe, gebe ich dir auch einfach meinen Account zu meinem Spaßportfolio. Ja. Ist vielleicht besser so.
1: Ich fange einfach an, den äh, ETF anzusparen jetzt. Also, in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Peace. Ciao, ciao. Der doppelgänger Tech talk podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Klöckler. Recherchiert von uns und produziert von Jan aus Borf. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.